Estás escuchando Radio Primavera Sound. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cooper. RPS. Bienvenidos a La Weekly, repaso semanal como cada día en directo, como cada jueves en castellano. Menuda semanita para los que somos adictos al faranduleo del panorama popular. Ha habido de todo, noticias tristes, noticias demenciales, cotilleos, todo eso que sirve para que uno se abstraiga de los horrores de la vida real. Ante todo, no desaprovechemos el antídoto magistral que ha producido la especie humana. Musiquita de la buena. Empezamos con Durant Jones. I'm 
Durant Jones and the Indications, con un corte alegre de su tercer álbum, Private Space, lanzado a finales del verano del año pasado. Se me había escapado y un amigo lo compartió en un chat la semana pasada y nos alegró a todos bastante el día. Hay veces que los grupos de WhatsApp sirven para algo positivo. Pero bueno, como habéis podido oír, esta es una de las bandas destacadas de Retro Soul, muy alineado con las propuestas de Leon Bridges, Curtis Harding o incluso el proyecto de Silk Sonic de Anderson Pack con Bruno Mars, esplendorosos. Un amigo comentaba, es como, esto podría ser un tema de Taming Pala también, o sea, Kevin Parker tiene esa parte también que le gusta mucho este, este funky soul así falseteado. <risa> ¡Mi va falsete! Bueno, música que no caduca, como la pasta de miso, que aguanta en la nevera generaciones. Lo que sí podría ser un lanzamiento reciente es lo nuevo de la agrupación de Afrobeat basado en Londres, Cocoroco. Este single de adelanto, eh, este es el single de adelanto de su esperadísimo álbum de debut. Se llama We Give Thanks.
maravilla, esto es Miel del Cell. El octeto ha anunciado la fecha de publicación de su esperado álbum de debut, Could We Be More, que sacarán en el sello de Gilles Peterson, Brownswood Recordings. Eso sí, aún hay que esperar un poco, hasta agosto. Es casi una virtud que se hayan tomado su tiempo, ya que les oímos por primera vez con ese EP que contenía la deliciosa canción Abusey Junction, cuya guitarra sonaba a caricias de un río manso ahí en la orilla. Eso salió en 2019. Estoy poético hoy. ¿eh? Eh, había bastante expectación, pero no cayeron en las prisas que a veces instiga el hype de la prensa. Se han tomado su tiempo y veremos ese gran disco. Bueno, gran disco, no sé si será un gran disco, pero no, no, no dudo de que será un disco mmm, de altísima calidad. Eh, rememorando un poco ese afrobeat clásico como el de Felacuti o Evo Taylor y todas esas leyendas de esa, esa gran música. Bueno, vamos ahora con una MC de Vallecas, Madrid. Flavia Beaca, de 35 años, que lleva más de 20 años rapeando. Eh, escuchen, escuchen. Yo, yo. Uh, F -L -A -V -I -A. Cuando la verdad no está clara, aunque te bañes en cloro Cuando todo se empaña, donde ya nada es oro Cuando siento en mí el miedo, cuando dudo de todo Cambio la onda y desconecto es mi modo Si me voy es para no volver, por eso insisto tanto No te equivoques, no me estoy regalando Trato de hacer lo correcto, ey, pero me estoy ahogando Si la cuerda está tensa, ¿por qué seguir tirando? Run, run, nigga, run Si veo de lejos a esos polis Me interrogan como a un narco y no he vendido ni un boli Soy una chica de barrio en un personaje en tu peli No llevo crack en el bolsillo, estoy volviendo a Kelly Oídos sordos, si esas palabras ya no calan Gurus, ya matas de fondo, si estoy estresada la mente abierta, las piernas cerradas Pa' conversar no le hace falta más A quien no busca nada, a mí su jerga me da igual Tengo mis propios códigos No lo entienden los que no son de mi círculo Haz lo que quieras, dijo, pero no el ridículo Acabé dejando el volei después de ganar el título Estamos por amor en esto y eso lo saben todos F-L-A-V-I-A Todo reluce pero nada es oro Nada, nada, nada es oro nada Cuido es de oro. mi paz mental, no dejo que nadie la joda A veces me pierdo en el tiempo, hablando sola No puedes esperar lealtad de personas baratas No puedes exigir si a cambio no vas a dar nada Un reloj parado clava la hora dos veces al día Yo me juré no perder tiempo con que no valía Rotas las alas por no saber querer a media Siempre entrego todo nada no me van las medias tintas ¿Qué vas a saber tú si yo nada que ver contigo? Me conoces por lo poco que escribo Sal de tu cárcel mental y vive Tómate un respiro No vas por el buen camino Lo que pesas lo que ya no cargo Por eso voy ligera Reza ante la cruz si acaso Porque ante mí no cuela Kings como Zamorano ¿Cuántos? ¡Qué pena! El talento y la belleza no se pegan Difícil de entender Sin amor propio están buscando gloria Mis muertos descansan en mi memoria Difícil sonreír si no ves luz y cuando la y te agobia, que Dios te tenga en su gloria. Me quiero como ellos no quieren libre y como puedo quiero ser yo. Aléjate si va a dolerte. Me quiero como ellos no quieren fuerte y como puedo quiero serlo. Esto no es cuestión de suerte. Cosas que pasan. 
con David Camilleri. Hay semanas en las que pasan cosillas y otras en las que pasan cosas. Comidilla para les cotilles. Con todos ustedes nos lo trae David Camilleri. ¿Qué pasa, Johan? Audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy muy contento de estar aquí otra vez más. Yo también, tío. Cuando entras me, me, eres un enchufe de energía. Ay, qué bueno, qué y bueno. Y eso que a veces vienes arrastrándote como una especie de figurante de The Walking Dead, en plan, oh, con tus charcos de pisos, tal, Joder, o cuando te cortan tío. el agua... Y tal, pero aún así, tío, eres... eres a ver, me, me pasan me cosas. Me completas. Me pasan cosas y, y, como dije hace un par de semanas, vengo aquí a contarlas, las que le pasan a todo el mundo y las que me pasan a mí, que pueden ser muy parecidas a las que le pasan al resto de las personas, pero significan una terapia el compartirlas como simplemente exteriorizarlo, pues me ayuda a superarlo y... Es lo que hay, tío. Uh -huh. eh, somos personas, nos pasan cosas. Y no nos distingue tanto de esos casos que aparecen en los periódicos o las revistas o incluso en la tele que acaparan portadas y es como la gran noticia de esta persona le ha pasado aquello. <risa> y tú piensas que nunca te podría pasar algo así. Sí. Pero nunca se sabe, Johan. A veces puedes ser tú esa persona ridícula que le pasa eso y aparece en el titular. Ya. Y luego aparece la panadera del pueblo y dice, es que siempre saludaba, era buena persona. Uf, ah, ya, claro, claro. ya, es que, hay, bueno, no quiero adelantarme y tal, pero es verdad que esa gente que cae tan bien todo el rato, uh -huh. como alguien del que vamos a hablar en sí, breve... Sí, sí, ¿no? vamos a dejar una, una, una noticia para el final porque... A ver, sinceramente, Johan, esta semana estoy estás triste. de luto. Estás estoy, de, estoy muy sí. triste. Vienes de negro, bueno, siempre vistes de negro, sí. pero hoy estás, esta semana estás de luto y te entiendo. Eh, eh, bueno, que vista de negro no es producto de, de luto como tal, sino porque me gusta ir de negro, no hay más. Uh -huh. Pero sí, es cierto, eh, quizá ha pasado un poco desapercibido en esta casa, pero lo sabe prácticamente todo el mundo que está enganchado a la música. Y nada, eh, comentarle, no, no comentar, pues simplemente... Eh, el motivo de que esté triste es la muerte del batería de los Foo Fighters, sí. Taylor Hawkins, sí. que bueno, básicamente era un ser de luz en todos sí. los sentidos y los que seguimos, ya no la banda, sino el rock en sí, eh, sí. los que estamos un poco enganchados a las guitarras, sabemos perfectamente eh, la persona que era, lo que representaba en la banda y lo que representaba el que él estuviera en esa banda para todo lo que es el tejido del rock actual. Es decir, todos nos vienen a la cabeza los grandes referentes eh, vivos, ¿no? incluso muertos del rock, mm. eh, algunos por unas cosas, otros por otras, pero Taylor Hawkins, si algo le caracterizaba, era esa sonrisa sí. que, que luego pues, todos sus colegas de profesión pues, eh, tuvieron unos minutos para reflexionar y, y compartir en público, ya sea en Twitter, entrevistas, lo que sea, pues que claramente era una persona que, que de la que gustaba estar cerca, ¿no? Y bueno, es una, es una pérdida enorme y, y estoy, estoy triste. De hecho, cuando me enteré el sábado por la mañana, te juro que, que lo sentí Enormemente, ya. enormemente. Esa pérdida, tío, esa sí. pérdida. Es que es algo en lo que me fijo mucho. Yo, yo estoy obsesionado con gente, eh, artistas, ¿no? Fam sí, a veces es artista, eh, artistas que son celebrities o artistas que no son celebrities, pero son muy conocidos por su obra, ¿no? Pero siempre me llama mucho la atención cuando pasó lo mismo con Chris Cornell. Uh -huh. La cantidad de 
tributos de gente que no era necesariamente del ámbito del rock, sino gente, bueno, también porque era un tío que se codeaba, vivía ahí en California, en Hollywood o lo que sea, y yo qué sé, porque sus hijos igual iban a un colegio donde van actores también, yo qué sé, se, to, gente del mundo de la cultura y de la, del espectáculo, todo el mundo rindiendo, rindiendo tributo de una manera que dices, tío, que tanta gente quiera verter, eh, eh, compartir su, su eh, pésame o su... Sí. Su bueno, lo, lo que sea. Su, exacto. Dice tanto de ese artista, de tío, tanta gente te quería y eso, es, eso debe de ser algo, ¿sabes? O sea, no hay... Hmm. O sea, todo el mundo puede tener sus, sus esqueletos en el armario o lo que sea, y más los rockeros de éxito y tal, no siempre, siempre hay alguna agua turbia en algún momento en sus vidas o algo, pero el, Hawkins es un poco como Chris Cornell, un tío que caía bien a todo el mundo y que de esa gente que entra en una habitación y cambia la energía hacia positivo. Sí, eh, a ver... Johan, tú lo sabes, yo soy músico, tengo que tocar la guitarra en un grupo de rock hace 13 mm. años y obviamente pues eh, siempre ¿no? nos fijamos en referentes del rock y habrá el que se fije en la estrella y habrá simplemente, que es mi caso, que se fije un poco en las trayectorias ¿no? de los músicos, en, sí. en la profesión. ¿no? Sí. Sobre todo los que aguantan tantas décadas y sabes sí, no han tenido sí, que bueno, hacer cutreces para mantenerse. Sí. Exacto, bueno, básicamente aquellos que demuestran que sobre todo que es a lo que voy, que es lo que para mí era este muchacho, aparte de un enorme batería, simplemente que siendo Foo Fighters, que es una de las bandas de estadio, de las pocas bandas de sí. estadio en activo, sí. ¿vale? porque hay muy pocas bandas de estadio sí. de rock and roll todavía sí, sí. En, dos, en el siglo XXI que toquen en estadios Wembley y cosas así muy grandes. Y que son capaces de meter a público que no sean necesariamente ultra y, devotos del de no, claro, género exacto. del rock. Sino... Y, y, y de muchas generaciones. Eh, incluso <risas> que no son fans. Yo no soy un fan de Foo Fighters. Soy un seguidor, pero sí. no soy un fan. vale Entonces, a lo que voy. Taylor Hawkins, eh, lo que decíamos de que se compartían fotos eh, en plan el pésame de gente conocida suya, eh, Taylor Hawkins pues se acercaba al grupo telonero, se acercaba a sus sí. fans, tenía ese momento de, de humano que, que le caracterizaba y que realmente, por desgracia, no lo vemos tanto. Son inaccesibles los referentes, tanto para el mundo del deporte como el mundo del, de los actores y sobre todo los músicos. Hay mucho que, que tener en cuenta. Obviamente, pues puede ser un, un problema, ¿no? Estar tan cerca de tus fans, pues porque hay mucha gente, puede ser peligroso, te puedes atosigar y lo que sea. Pero es curioso que el chaval, este, con 50 años murió, estaba siempre cerca de su gente y se le veía incluso en los festivales de en, lo que, en los que tocan como sí. cabezas de cartel, sí. el tío ahí en las pruebas y, y mientras está tocando tres grupos antes que él, el tío en vez de estar en sus camerinos calentando lo que fuera, mm. estaba con su cerveza mirándolo desde el escenario, mirando, sí. mirando el concierto. Y eso es la pasión real por la música. Es decir, me da igual la persona que yo aparente ser, sí. sino es que yo directamente estoy conectado con ese músico que está tocando en el mismo lugar donde voy a tocar yo. El sí. resto es fama, ¿sabes? Sí, sí. Y eso a mí, os juro, que, que me que me hace conectar muchísimo. Y bueno, no quiero alargar mucho más. Sí. Creo que es suficiente. Quien quiera conocer un poco eh, la figura de Taylor eh, Hawkins, simplemente puede buscar su nombre en Google y poner una foto y ya verá la cara que tenía es y, que encima, y, y lo que desprende. Es, yo siempre dije, tío, es que es igual que Dave Grohl en rubio. Tienen como la misma na nariz, eh, ¿sabes? Como que se les, se les pronuncia mucho los, los, <risa> los, los, las, las, los orificios nasales, la forma del cráneo, la sonrisa. Los dos tienen esa sonrisa ultra exagerada de dos tíos que se lo están pasando tan bien. O sea, mi, obviamente, y, pero lo que me rompió el corazón 
de cuando vi la noticia, yo me pasa como a ti. Yo nunca fui fan de Foo Fighters. Me gustan las, los singles, las canciones que ponían en la MTV. Everlong me parece un gran temazo. Lo, me encanta pincharlo y todo. Pero eh, un grupo que, bueno, tampoco soy devoto. Pero cuando fui a verles en Madrid, en el año 2012, creo que es uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. De wow, de principio a fin una energía. Y lo que me flipaba era que estaba tocando Taylor Hawkins y su hijo, que tendría unos cuatro o cinco años ¿eh? sentado en la base de la batería y tenía sus propias baquetas. No sé si tenía un mini, un, una mini batería también, pero él iba como copiando, imitando a su padre todo el concierto. Y dices, qué guapo, tío. O sea, life goal como padre de poder tener a tu hijo o hija, ¿sabes? Contigo todo el rato, mientras estás en tu momento más álgido, que es tocando esa batería, papá, delante de ese público volviéndose loco. Y el, y el niño ahí como, ah, con sus, con sus, audif, eh, sus protectores de, sí, de sí, oídos, sí, sí, obviamente, sí, sí. ¿sabes? de obra. Y, y dices, guau, tío, era como... Y entonces, cuando vi la noticia, es como, guau, tío, ese, ese hijo, no sé si tiene más, si tiene varios hijos o pero, algo. No lo sé, no Pero lo sé. bueno, eh, yo qué sé, ¿sabes? Sí, o sea, no, mmm, de hecho, es una banda buah, muy familiar, giran siempre juntos, la familia está cerca, Dave Grohl, eh, cantante de Foo Fighters, sí. pues eh, viaja con, muchas veces con su familia cuando puede, y incluso eh, una de sus hijas sale a cantar en directo. A veces eh, hay vídeos en YouTube que Dave Roll dice, oye, vente para aquí y se canta un tema con ella. Sí, ¿sabes? ¿verdad? Sí, esto es... Bueno, no sé. A ver. Que, puedes no hacerlo, obviamente. Eh, quiero decir que no, aquí no vengo a... A, a decir lo que está bien y lo que está mal, pero simplemente, pues no sé, es un vínculo familiar. Eh, no sé, yo si, si algún día lo petara con la música y tuviera que girar por el mundo, echaría mucho de menos a, a mi familia, ¿sabes? Mm. Entonces sí. está, está bien, ¿no? Estar cerca de los tuyos. No sé. Sí, sí, son sí. valores que, que yo agradezco. En total. total. Y, y bueno, no sé, quizás podríamos cambiar un poco de tema. Y, bueno, sí, pero... porque eh, te lo voy a enlazar. Claro, Taylor es una, era una de esas personas que caía bien a todo el mundo y según le veías en entrevistas, tal, siempre de buen humor. Otra gran estrella, de, muy, muy gran estrella, porque todo, todo, todo el planeta le conoce y más ahora, que siempre ha sido muy famoso por ser eh, una especie de personificación del buen rollo constante y vaya donde vaya, era como un hype man, un tío que te anima a la habitación. Eh, ha caído un, en gran desgracia este, esta semana, es el señor Will Smith. ¿Qué vienes a aportar a, Tío, a lo Will que Smith, a ver, cuatro eh, días después? La, lamento a la audiencia de volver a escuchar este nombre, pero vamos, esto es que nos da, nos da para hablar, es muy gracioso el momento. Pero me ha hecho pensar en el legado, tío. O sea, claro. no es una excusa tampoco que hayamos hablado de, de, de Taylor Hawkins como la gran persona que la reconocemos, uh -huh. y no es una excusa que también seamos capaces de, capaces de enlazar la noticia de Will Smith con el tema del legado. Sí. Es decir... Esta frase de El Caballero Oscuro, una de mis películas favoritas. Eh, oh, you either die a hero or live, enough, live long enough to become the villain. O, muere, eh, o mueres como un héroe o vives lo suficientemente como para convertirte en villano. Bueno, sí. Bah, sí. La, la traducción es bueno, pésima, eh, pero... Entiendo lo, donde estiras ah. en plan de que la vida es tan larga que la puedes cagar muy fácilmente, ¿no? Es como que todo el mundo, sobre todo los hombres, a partir de cierta edad en las que estoy rondando, llega un momento que empiezas a patinar un poco y, y, la, y tío, yo, la crisis y, de la mediana edad... Y no, no solo patinas, sino que además no, no te das cuenta de que tienes que como disculparte y estas cosas. como que no te das cuenta que estás patinando, ¿sabes? Sí, yo sí. lo veo en gente mayor. Las lágrimas de Will Smith cuando acepta el premio ya de 
mejor actor, yo creo que eran lágrimas de locura, de momento ver, de mi, me están mi, pasando mi muchas emociones. Particular, eh, mi particular reflexión, ni siquiera es un análisis, es una reflexión, sí. es que Will Smith, lo dije la semana pasada y aún no había pasado nada de los Oscars, Will Smith ha sido siempre ese personaje en todas las películas que quiere demostrar, porque ya sea el director, guionista o lo que sea, o le ven su cara, es, es ese actor, personaje que hace ese papel que nos tiene que dejar siempre la moraleja de que si te esfuerzas, sí. lo consigues. Que si estás unido con la familia, vencerás. Que ante cualquier adversidad eh, piensa en ti, en tu crecimiento personal. Todo el rato eso, en todos los papeles que, que penséis de Will Smith, no habrá un momento de sus actuaciones de sus películas sí. que haga esa reflexión. Sí. ¿vale? Y que tú, como espectador, acabas llegando, porque es la reflexión fácil. Huh. O sea, no, no, no te estás planteando el, huh. el machirulo que es al final pegándose hostias con, con unos robots o, o con unos aliens, ¿vale? Que no pasa nada, que los hemos visto todos los colores. Me encanta eh, porque Will Smith dijo en una entrevista, dice, yo para aceptar una película me la tienes que poder contar en una frase. Detective que se enfrenta a claro, robots. Bueno. Eh, el último hombre en la Tierra que vive con un perro. Muy bien, la, la, la sinopsis de Hollywood. Eh... <risa> Sí, bueno, cada uno, cada uno entiende, entiende su carrera y su personaje a su manera, pero Will Smith era, en parte, era esto. Era y es, supongo, porque claro, uno acaba... No he visto la última película, pero bueno, solo... Está eh, muy bien. Solo, eh, la, solo la, 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 digamos, la, la sinopsis de esta película, ¿cómo sí. me la harías en una frase? Eh, el, 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 el sobreprotector padre de las hermanas Williams... Eh, punto pelota, es que esa es la ya peli está. porque tú sabes ah, ya, el final ah, feliz estamos cumpliendo ¿no? con la misma premisa entonces, un sí. padre protector de sus hijas y que quiere lo es mejor es que la peli, es, es, no hay mucha historia realmente es un manual de autoayuda de, en plan de superación, de Buah, si, lo que has dicho si sí. trabajas duro claro, y claro. tienes tu plan porque la peli es, yo tengo un plan para esta familia y es que mis dos hijas sí. esta, estas dos hijas mías van a ser las mejores tenistas del mundo, Mi otra, mis otras eh, hijastras, porque no son suyas biológicamente eh, van a ser lo mejor en esto en lo otro yo qué sé eh, bueno a lo que voy que al final la palabra el legado en todo esto pues tiene un sentido no y es sí. que después de una carrera ha ganado un Oscar supongo que merecido no solo por este papel sino por una trayectoria sí. es otro de esos actores que todo el mundo oh, eh, ¿cuándo dice, le van a dar? Oh, ¿cuándo se como el DiCaprio sí, para mí DiCaprio sí que lo merecía por otros papeles incluso antes no espera a DiCaprio se lo dieron por The Revenant ¿verdad Nacho? sí creo sí. que sí la de sí, sí, Nacho, merecidísimo la de, merecidísimo la, la y tal. Bueno, la que le viola al oso. Sí, sí. <risa> Eso se decía, ¿no? Que, que le, le penetraba el oso no al sé. personaje, ¿no? A DiCaprio. No, no, no creo que. Yo no, no lo imaginaba así. A DiCaprio bueno, no en le van a. A lo que voy. A lo que voy. Un, una persona como Will Smith, que tiene su carrera como actor y todo el rollo, y que está pensando todo el rato en, en buah, la autosuperación y tal, el día que por fin consigue el gran premio de el la industria sí. del cine y toda la mandanga que supone para esa cabecita. Sí. Va el notario y se le cruzan los cables y se carga todo, 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 todos sus principios, todos y cada uno, con un acto de, de, de rebeldía en público, de demostrar lo que es y le mete un guantazo a Chris Rock. Sí. Que es medio colega, ¿sabes? Que es como sí, su medio. O no bueno, sé, me o da, han trabajado es que juntos igual, muchas veces y, me da y juegan igual. al básquet. No voy yo ahora a analizar lo que ha analizado todo el mundo, sí. pero esas lágrimas que comentábamos de <risa> muchas gracias porque esto representa toda mi carrera y tal. Ese tío, antes de hablar, tuvo 20 minutos de reflexión desde la hostia sí. hasta el momento hasta de hablar tal. en los que estaba pensando me cago en la hostia la he cagado. que la he cagado que no veas, tío, Burlan que si soy un pringao de turno. ¿Cómo la puedo haber cagado tanto, tío? 
Bueno, es la hostia de toda una carrera, tío. Sinceramente, Will Smith, eh, macho, eh, lo siento mucho, pero igual tienes que volver un poco con tus tíos y aprender un poco más. Bueno, de, con el tío Phil, tío, eh, que en paz descanse, el gran actor. Madre no, mía. Ahora se me escapa, pero el, el, bueno, mereció. Mira, yo que vivo para estos momentos, tío, el momento Denzel Washington. Y Tyler Perry, que me da un poco igual, pero bueno, para la comunidad afroamericana, Tyler Perry es un icono de gran éxito porque es un gran pro es un productor de unas películas, unas comedias un poco chorras donde se viste de abuela y lo que sé, pero bueno, es, es como este, este negro tiene una isla privada, tío, y no, no hay muchos negros famosos que tengan su propia isla privada, entonces Tyler Perry, yes, whatever. Pero tampoco me fío mucho de hombres que tienen islas privadas, Jeffrey Epstein, remember. Pero el, 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 el Denzel... Hay un meme buenísimo que es la cara de Denzel. Denzel Washington no se lo pasa bien nunca en, la, en las últimas galas de los Oscars. Siempre, eh, tiene bien es, las películas. Tiene una, ya, ya, pero tiene una cara de mala, de, de, de no sé mm. si es que se está aburriendo profundamente, pero en el momento que Will Smith le, le, le name dropea, en plan, Denzel me acaba de decirlo, que el diablo te viene justo en tu momento de tal. Y la cara de Denzel, hay un meme que dice, cuando, el, cuando tu compañero de trabajo menciona tu nombre en una trifulca y te mete en el ajo, ¿sabes? Sí, y es sí, como, no me metas en esto negro, sí. ¿sabes? <risa> Pero me acuerdo de Enzel cuando estaba nominado hace varias galas por eh, esta peli que hizo con Viola Davis, eh, Fences, Fences, eh, Dramón, que él producía y tal, ¿no? Que basado en una obra de teatro que también había dirigido. La cara de mala, como de tío, que te, al, habría algo pasando en su vida privada, igual que, que el tío no conseguía fingir que, eh, que son, estamos aquí en los Oscars de buen rollo, da igual si no gano, tal. no lo sé. Pero bueno. Pero eh, Enzel Washington. Eh, tiene una cara que, que a mí me da miedo ¿eh? o sea, es una mirada esas que yo no, yo no le pediría fuego ¿eh? una noche mira a Denzel Washington hace muy bien la mueca de cuando cuando, hay, cuando hizo del el, el piloto de avión sí. en Flight eh, sí, que, sí, que sí. es un borra es un alcohólico severo y, se, y, y hay momentos que se tiene que meter rayas de cocaína para sí. quitarse la borrachera la mueca esa de cocoso mm. la hace tan bien que dices tú Denzel piratilla porque también tiene otra cara que es esa sonrisa trágica esa en la que me río pero porque sé que es el momento de que igual me paran a pegar un tiro ahora sí. me voy a reír pero no me estoy riendo de verdad que también en, en la película del vuelo o, o Training Day tío o, Training Day, oh. o, o la de o la de la amante de huesos creo que es o el coleccionista de huesos, coleccionista una, de está, huesos. está en una cama postrada porque está como tetrapléjico y tal, y está ayudando a solventar un caso, no sé qué, y el tío está todo el rato riendo, pero solo puede mover la boca, ¿sabes? Y está sí. como riendo, pero dice, me cago en la hostia que no puedo mover las piernas, ¿sabes? Sí. Está todo el rato con esa mirada así de, guau, tío, a mí me da un poco de angustia, ¿eh? Ese, ese señor. Sí. ¿No tiene ningún Oscar en su Washington? Sí, no, no, vale. por Training Day, y, y ha sido nominado muchísimas veces y tal, bueno, es él bueno, es como... como sí, tío, tío. Eh. Pero bueno, eso, eh, Will, tío, las la has cagado, sí, pero bueno, bueno, no eh, pasa nada, obviamente. saldrá de esto... Solo, solo basta que haga una foto con el Chris Rock, aunque Chris Rock ha dicho que no, le, no acepta su disculpa, esa que hizo en Instagram. Pero yo sé cómo son los Smiths mani manipuladores de los medios del Instagram y todo esto, que solo basta... Y Chris Rock, que no es tonto, que ha hecho sold out de su gira, de lo que queda de su gira de stand-up y probablemente la, la, la largue. Y el especial que le estarán, le estarán ofreciendo tanta pasta para hacer un especial en Netflix o lo que sea que estará contento. Cuando haga esa foto de familia barbacoa en la casa de los, de los Smith y Chris Rock en plan, ah, it's all good, it's all good. Los negros no sabemos perdonar, tío, yo qué sé. Eh, yo qué sé, ¿sabes? No este, sé. Beef, este beef es lucrativo para todos los involucrados. Hombre, sin duda, yo creo que en el momento de la hostia se escuchaba frotar las manos de, 
de todo Hollywood. De tío. todo Hollywood, en plan, aquí todo el mundo va a ganar dinero con esto, sí, sí, sí. tío. No, bueno, no pasa nada. Nada, a ver, eh, ya tenemos que ir zanjando Oye, esta sí, sección. Oye, sí, 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 que tenemos eh, unas invitadas Simplemente eh, cerrar con la noticia sí. de estas que sí que nos gustan. Basado en legado, ¿no? Dejar un legado. Claro, claro, estamos hablando un poco del legado en todo. Pues hay un tío, Zumbao, en uh -huh. un pueblo, no sé si es de Irlanda o no sé dónde, uh -huh. o no sé, ya sabéis que mis noticias tienen veracidad y muy poco de, 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 de confirmación por mi parte, ¿sabes? Simplemente leo titulares. Pues ese tío del que os estoy hablando lo han detenido porque estaba guardando 250 toneladas de bicicletas en su jardín. O sea, bicicletas, tío. tío. ¿qué, ¿Qué volumen de tamaño es eran eso? Eran robadas. ¿Qué volumen de tamaño? Era un volumen de tamaño que se ve desde Google Earth, macho. ¿Qué? De hecho, la noticia va con la cabecera de imagen de la foto del dichoso Google Earth. Un Himalaya ves? de bicicletas robadas. Tío, pues, pues imagínate, tío, pues habría montonazos. Decía que llevaba pues, como 10 años y los vecinos decían, oye, <risa> que aparte de ratas y, y serpientes que salen de tu jardín, estamos viendo un montón de, de bicicletas. Entonces, ¿de dónde las has sacado, sabes? Y aparte, es que nos están desapareciendo las bicicletas personales, las del barrio. Claro, al final tú no te vas a conseguir bicicletas a otro país, tío. Las pielas que están por ahí. Era, no sé, un cicleptómano, ¿sabes? Dios mío, tío. O sea, eh, mucho, mucho asco Entonces, a los ladrones esta, de bicicletas, Claro, tío. De, de, de cualquier tipo, ¿no? Pero, pero, claro, esa persona es recordada de por vida, él y toda su familia, incluso hasta sus vecinos. Dios. El tío de las bicicletas robadas, tío. O sea, el hijo de esa persona es que tu padre tiene mi puta bicicleta, hermano. Eh, el panadero dice, tú le vendías el pan a, a, al de las bicicletas. Y dice, no, parecía normal, parecía normal. Parecía, bueno, parecía normal, pero el tío iba sobre ruedas, ¿sabes? Con el asunto. A mí me parece que ves la foto y dices, madre mía, tío, ¿cómo puedes? Cuando tienes, no sé, 100 toneladas, ¿qué te lleva a la segunda tonelada? A las 200, ¿sabes? Tío, en plan, ¿Dónde has metido una encima de otra? En fin, tío. Qué, qué locura, qué noticias, tío. tío. Eh, si no quieres ser recordado por una absurdidad, más vale que pases desapercibido toda tu vida porque la puedes cagar fácilmente. Como decía el tío este de Batman, eh, puedes, puedes morir un puedes héroe, morir un héroe o, 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 o vivir lo suficiente para cagarla y, y ser recordado por algo que no quieres. Que ¿sabes? no quieres, <risa> convertirte en el villano. Bueno, amigos y amigas, nos piramos de aquí. Bueno, Me nos, piro yo. te pidas, te despedimos tu sección con un, una canción que dedicamos a Taylor Hawkins de su banda Foo Fighters. Gracias, David.
Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Recibimos, recibimos hoy en la Weekly a dos invitadas de lujo. Hace poco un amigo me pasó y dice, oye tío, tienes que escuchar a estas chicas de Barcelona que hacen un hip hop clásico de así súper noventero, tienen mogollón de onda y de repente escucho y digo, wow, esto, esto es lo más. Tenemos con nosotros a Felina Vallejo y Laura Bonsai, más conocidas como las niñas del corro. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, vamos por partes. Eh, ¿Cómo os conocisteis? Nosotras dos. Sí. Eh, en los corros. <risa> en los corros. corros. En eventos de aquí de Barcelona de rap, de batallas y demás. Y sí. nos teníamos ya conocidas un poquillo de vista y demás. Y, y un día pues nos presentaron y hasta aquí. ¿Y en, en qué año nacisteis? Tengo entendido finales de los 90, ¿no? Sí, 96. Yo soy del 99. 99. 96. Vale. ¿Qué hacen dos chicas nacidas en esos años, que erais muy pequeñas? ¿Qué hace? ¿Cómo habéis acabado haciendo un sonido tan clásico de hip hop así que es reminiscente de los 90? Pues siempre lo explicamos, ¿no? Hemos tenido la suerte de tener unos referentes, véase tíos o amigos mucho más mayores que nosotras, que nos han inculcado esta cultura y el rap desde siempre. Entonces, cuando tú eres adolescente y, y te empapas tanto de algo y te lo haces tan tuyo, al final da igual de la época que sea, igual que un rockero se empapa del rock clásico en ese mm. momento, pues nosotras nos empapamos de ese, de ese rap y, y nada, pues eso, gracias a esos referentes siempre nos ha gustado y ya se pasó la etapa de la adolescencia y todavía nos seguía gustando y fue como, ostras... Ya que es un hecho también un poco controvertido, ¿no? Como raro, de dos chavalas además, que les guste este tipo de rap, pues vamos a seguir con esto y a ver hasta dónde nos lleva. Y, y mira, no sé. 
Es que sí. choca porque lo que destaca de vuestra generación, que, es, que, que vuestra generación es ultra creativa y tal, pero es como que ya no hay las líneas estilísticas, eh, no, no hay barreras, se pueden cruzar todas las fronteras, ¿no? O sea, hoy en día es normal que, que artistas de vuestra generación pues mezclen todo tipo de estilos, todo tipo de años, épocas y tal, no pasa nada, es el lenguaje musical de ahora. ¿Es un acto de resistencia el, 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 el ceñiros a un estilo casi puro? Sí, puede ser que un poco sí. De hecho, es un poco lo que dices, ¿no? De Podríamos haber dado un paso hacia adelante, hacia la modernidad, hacia uh -huh. lo que sonaba y los nuevos sonidos y, y la era más digital. Y nosotras pues decidimos tirar hacia atrás y entender lo que es un vinilo, entender eh, lo que es una maqueta de rap, entender pues un sonido más clásico y, y, y no sé, de, de, de otra era. También supongo que por eso nos llamaba la atención, porque mientras todo el mundo estaba con, con, el, con, esa, con el reggaetón o con el trap, pues nosotras en, nos encontramos ahí, en ese... En ese, no sé, en, 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 al final, donde mucha gente no te entiende, tú a veces dices, necesito estar ahí, ¿sabes? Ajá. Y es, otra cosa que, que es como, los boomers como yo nos alegramos, es como, no hay autotune, o por lo menos en, en todo lo que he escuchado de vosotras, no, no he oído la necesidad de aplicar el autotune, que, que mucha gente lo usa no, no para tapar carencias, simplemente porque es el sonido de ahora, ¿no? No sé, eh, lo mismo, es... Una nos, nos... Bueno, a ver, es una herramienta más que en muchas ocasiones sí, a ver, si sí utilizamos o si sí hemos utilizado, pero eso como una herramienta para, o para ajustar o para ayudarnos a... Pero sí que es verdad que no utilizamos el autotune como se entiende... Como la Zoe. O sea, Exacto. No, pero bueno, somos, a ver. somos géneros distintos. Claro, claro, uh -huh. claro. No tiene ningún sentido meter... No, no sé. Que igual bueno, quedaría ver, hasta guapo, pero claro, quién sabe. Claro. Que hay mucha gente que rapea con autotune y, y esto se lleva un montón, pero nosotras pues siempre hemos decidido poner nuestra voz y ya está. Ajá. <risa> Otra cosa que me encanta es que lo hacéis con mucha naturalidad es, es esta forma de rapear en Spanglish o Span French, ¿no? que mezcláis francés, <risa> inglés. Esto es una técnica para cuando no, se, no, no encuentras una rima en castellano, pues metes algo en inglés para salir del paso es una o es simplemente que... A ver, depende. Lo que pasa que esto lo decimos mucho, ¿no? Que sí que es verdad que nosotras tenemos muchísimas referencias de, pues eso, de, de hip hop, de rap, eh, yankee, en realidad. Y cuando no paras de escuchar o no introduces en tu lenguaje muchísimo, pues eso, muchísimo, muchísimo lenguaje de otro idioma y muchísima jerga, quizás, ¿no? Muchísimos códigos. Entonces, pues también los utilizamos. Ajá. También los, los utilizamos y también es pues, un recurso muchas veces, ¿no? Depende. Hay veces que tú piensas, quiero meter esto y lo metes y hay veces que te sales solo. Te sales Total, solo. y también es verdad que sonoramente pues, es distinto. Es, es, suena mejor. Sí, sí. No, no. <risa> no es lo mismo ahí fluir con tu inglés que fluir en castellano, ¿sabes? Que es como, no sé. O sea, que sí que está muy bien, pero... Sí, sí, no, y suena, bueno, imagínate Fat Joe o Big Punisher, ¿no? Todos estos, los, los, los raperos boricuas, ¿no? Como lo hacían con tanta, con tanta gracia y tal. Eh, vuestro debut, vuestro, la, vuestro largo de duración, eh, One Bugeisha, desde el título hasta la portada, hacen claros guiños a la cultura japonesa. ¿Qué es lo que os fascina de, de todas estas, estas cosas de cultura japonesa más tradicional? Pues siempre nos ha gustado, también es verdad que el rap eh, está muy arrelado a esta cultura japonesa, así como grupos como Wu-Tang Clan siempre han, han hecho muchísimas referencias a las artes marciales uh -huh. o al ja Japón antiguo, tradicional, y nosotras eh, pues intentando buscar diferentes conceptos para lanzar este primer disco, que es nuestra primera presentación a, a lo que es el mundo, 
encontramos lo que son las onabugeisha, que son unas guerreras del antiguo Japón, que iban como un poco a contracorriente, mientras había unas que se quedaban, pues las típicas mujeres que se quedaban en casa y cuidaban de la familia, ellas, aparte de hacer eso, también salían como a la guerra a luchar entre todos los hombres. Entonces quisimos hacer ese paralelismo con nosotras, con el rap, ¿no? De, hemos tenido pocos referentes, por desgracia, pues no vamos a ir a otros géneros que, donde ya hay mujeres, vamos a cubrir pues, estos huecos que, que si se pueden y nos dan la visibilidad, estar allí y para adelante. Ah, incluso le dedicáis una canción a Tomoe Gozen, sí. una, una de las legendarias figuras históricas de, de, del, del Japón feudal. Que, que ¿Queréis contarme alguna, compartir algún dato que os haya gustado mucho de lo que, lo que se conoce de la leyenda de, una, de Tomoe Gozen? <risa> Pues sobre todo eso, que tenían sus propias armas, ¿no? Sí, eh, eso, que tenían su propio estilo de, de sus movimientos, su propio sí. estilo de lucha, por así decirlo, ¿no? Ajá. Y eso como que nos fascinó un montón, que tenían, pues eso, era totalmente distinta la forma de luchar, las, las armas que utilizaban a las que utilizaban los hombres. Sí. Y nos quedamos un poco con nuestras... Claro. ¿Sabes ¿Quién va a llevar guay, aquí tío? un clip venenoso en el pelo? Pues una mujer, pues, ¿sabes? Claro, que va a matar. Sí, sí. Eso pues era como, necesito ser eso. Luego también el ingenio, ¿no? Por lo visto, ¿cómo se llama? La lanza esta tiene un nombre. El, el, lo tengo aquí apuntado. El, el, la, la que utilizan ellas. La naginata. Naginata, la naginata que, que permitía que pudiesen primero derribar a caballeros, ¿no? Samuráis caballeros que iban a montados a caballo. Y, y también su, cuan, si, enfrentarte a, a lo mejor a un, a, un, a un hombre que tenía una fuerza física superior, pues la lanza con la distancia y tal permitía ¿no? claro. poder... Uh -huh impactar con fuerza y a distancia, ¿no? Mantener muy, muy listas las, las Onebugeisa. Unas máquinas. Sí, sí, sí. Qué pena no poder viajar en el tiempo, ¿no? Bueno, algún día quizás se consigue para poder verlo desde la distancia. <risa> o no, yo qué sé. Igual vas y te cortan la cabeza en cero coma. Claro, eh. claro. Que era, no sé. <risa> ¿Cuál es vuestro proceso creativo? ¿Empezáis? ¿Escribís letras sobre blanco? ¿O vuestro DJ que está aquí con nosotros os, os pasa bases y trabajáis sobre esto? Depende mucho, depende mucho. Hay distintas formas de crear y esto también lo hemos explicado alguna vez y es que a veces, pues yo qué sé, ese delgado nos pasa algún beat, nosotras lo flipamos, eh, yo qué sé, igual Laura empieza a escribir algo eh, o con una idea, desarrolla un concepto, me lo enseña, eh, empiezo yo a crear el mío o muchas veces eh, creamos conjuntamente, de, pues, vamos, nos juntamos los tres, mm. Sergio nos enseña algo, nosotras empezamos a desarrollar un concepto de cero las dos… Eh, a veces pues soy yo la que crea el concepto primero y lo compartimos y lo desarrollamos juntas al final siempre mmm, sea de quien sea el inicio acabamos desarrollando lo que es el tema nosotras dos juntas y junto a ese delgado cuando es el que produce el tema sí. eh, así que no sé es distinto es distinto porque como no estamos juntas todo el día a todas horas claro. a veces pues yo que, que sé casi. que casi no pero casi si a una se le enchega la luz, pues... Claro, y también que al final nos pasan cosas distintas. Y si yo por la tarde he quedado con un chico y me he inspirado y me escribo algo, pues ya se lo paso a ella y ella se recrea también en esa situación o, o, o viceversa. Sí, sí, sí. Y personalmente tenéis alguna técnica, ¿sabes? Cuando tienes bloqueo, bloqueo y Ay, no me sale algo y te frustras porque tienes... Hoy quiero sacar un tema. ¿Tenéis, no sé, algún tipo de ejercicio o algo que os estimule un poco la creatividad a cada una? ¿Cuál es vuestra...? Yo es que cuando no sale, tampoco lo esfuerzo demasiado, porque pienso que forzarlo es como quitarle esa magia. Sí. Pero si siento que no sale o me siento como un poco, pues eso, que, que, que no fluye, 
yo escucho bastante música, pero porque me, me abre la mente de repente decir, vale, ok, pues te inspiras de otros artistas o, o, o lees o, o ves alguna peli que te, que te mole, ¿no? Algo así. Buscas como la inspiración en otros lugares, porque muchas veces si te encuadras en tu cabeza, sí, no, no sí. tiras, no sales. No, no, es verdad, no, no, no suele sí. funcionar. Sí, a ver, yo lo que sí que es verdad es que no forzarme, pero sí intento ponerme cada día ni que sea para, para no perder tampoco la práctica, ¿sabes? O de, de hacerlo siempre cuando estoy inspirada, porque no siempre estás inspirado. Mm. Entonces intento ponerme o escuchar diferentes bases, o como ha dicho ella, escuchar música de otra gente me inspira mucho, o verme una película también por la noche, y luego tengo ahí mis paranoias y mis ollas claro. mentales. Pero sobre todo el escuchar un trabajo entero de otra persona que hace rap es lo que digo, vale... Perfecto, me, ya tengo ganas y fuerzas para ponerme yo con esto. Sí. Habéis mencionado que os conocisteis en, en los corros, ¿no? que, sobre todo los que se hacían en el Macba, ¿verdad? Sí. Eh, esto tengo entendido. Eh, ¿os, ¿Os intimidaba ese punto? Al, el ver, porque claro, es muy testosterónico, ves a muchos chavales diciendo muchas burradas y muchas amigas siempre me han dicho, yo nunca me sentí confiado, como que, mira, prefiero no meterme en ese bar porque, porque puedes pillar mal, ¿no? Claro. Eh, verbalmente, yo qué sé, como que tienes que tener una autoestima a prueba de bombas. Eh, ¿Os intimidaba o, o no sé, cómo, cómo, qué relación teníais dentro de esos corros? La de público. Que va, sí, sí. La de público. Cero. Nosotras tampoco hemos entrado nunca por eso, porque no nos sentíamos cómodas como para entrar. O sea, sí que es verdad que siempre nos hemos quedado desde fuera, pues viendo, observando, aprendiendo. Pero tanto como para entrar, era como, si es que voy a entrar y me van a, de me van a decir siempre las cuatro cosas que me tienen que decir por ser una piba, así que creíamos que tampoco era un espacio en el que nos sintiéramos cómodas, seguro para nosotras, y por eso tampoco, yeah. tampoco nos llamaba la atención de esa forma, y ¿no? Y que nosotras tampoco hacíamos rap para batallar, ¿sabes? Claro, para, es, es muy distinto. Yo no voy a estar insultándote durante un minuto cuando claro. a mí lo que me gusta es ir a mi casa y escribir sobre lo que me pasa y, y, y hacer metáforas sobre mi vida y mis cosas, entonces... No hemos entrado nunca en los corros por eso, porque al final todo era me cago en no sé quién y me follo a no sé quién. Claro, no. que al final íbamos a esos eventos porque eran los eventos que había. Sí, era lo único que, que había de rap. Que en, en, en los que un poco entrabas en contacto directo con la cultura y con la peña que formaba parte, parte de la cultura. Si en vez de una batalla cada fin de semana hubiese un concierto cada fin de semana, hubiésemos ido igualmente, sí. ¿sabes? Sí, Así sí. que era como un poco pues, la vía que había aquí en Barna quizás para tener un contacto directo con la cultura y con su peña. Claro. Sí, y sí, sí que se hacían muchos eventos de batallas y luego concierto de alguien. Pero concierto solo y también siendo tan pequeñas era como, no, no podemos ir a Razmataz a ver a Betotman porque tengo 12 años, ¿sabes? Sí, tío, y, eso bueno, me va a quedar no para cómo siempre. Me voy a pero, pero sí, bueno, sobre todo eso, batallas de la calle y, y bueno, cara, es todo otro formato distinto que no existía sí. entonces, ¿eh? Pero sí. nosotras nos bajábamos a la calle con los colegas pues comiendo pipas y sí. rapeando. Y aprender. Sí, sí, sí. Es, yo, yo, yo flipo. Yo cuando he visto congregaciones debajo de un puente, no sé cuántos cientos de chavales ahí, dices, wow qué, qué sano, ¿no? Están ahí todos trabajando el coco y tal, y, y bueno, y sí, dicen burradas, pero es, bueno, risas. Pero ese, ese es un debate que he oído mucho en, en programas de hip hop y tal, en plan, hay veces que, que como que si no sabes hacer freestyle o tal, como que, como, ¿creéis que eso resta puntos a un MC? Si no sabes, si no eres capaz de tal. Bueno, a ahí. ver, yo creo que todos los MCs en menor o mayor medida sabe, podemos hacer freestyle o estamos capacitados para hacerlo, pero más que nada, porque a la hora de escribir, aunque tú lo escribas, el, el, el coco te está funcionando igual, aunque no lo verbalices de la misma forma, ¿no? Tú estás escribiendo y, y al momento te están, se te están ocurriendo rimas, ¿no? 
Eh, otra es la capacidad de ponerte delante de un público, hacerlo, pues no sé si se me considera menos MC por no hacerlo. Hmm. Pues bueno. Pues, pues vale, chaval. <risa> Qué decirte, la verdad, me da igual. Me da absolutamente lo mismo. Porque ya no es solo la capacidad que tengas de hacer unas rimas, sino es hacerlo delante de gente, sentirte tú seguro para hacerlo eh, y, y con una capacidad... Bueno, como con el de esto de, de, vale, me están juzgando. Que eso también es muy importante, ¿no? Y aquí, en directo, en vivo y en directo. No sé. Sí, a mí me encanta improvisar, pero en privado. O sea, sí que es verdad que en público, pues no sé, entre que me pongo muy faltosa y que todo el mundo me está mirando ahí, yo qué sé, es que a saber lo que puedo llegar a decir. Entonces prefiero como hacerlo entre en un petit comité, entre amigos, si estamos borrachos o lo que sea, y ya está. Mira, eh, eh, Kanye West creo que no es muy bueno improvisando y míralo, ¿sabes? Claro, claro, que tampoco es súper necesario. <risa> no es necesario. Creo que su padre le dijo algo buenísimo cuando, no, no, no estaba rapeando, improvisó su discurso cuando intentó presentarse a presidente. No sé si habéis visto el documental, el padre le llama y dice, hijo, la próxima vez escríbete tu, escríbete tu speech claro, antes claro, de salir claro. delante de la prensa mundial. Claro, pero que quizá por eso es que también se, es un ejercicio, ¿no? El freestyle lo es. Y si a ti no te apetece desarrollarlo y te apetece desarrollar la faceta de productor, que es una puta máquina, mm. pues que desarrolle la faceta de productor. Es menos rapero, quizás por eso. Coño, se está haciendo un discazo, ¿no? No sé. Exacto. Aunque sea un poco tonto, pero... Claro, cada artista cosas. tiene su método y sus cosas. Además, que si nosotras nos ponemos a improvisar y a freestylear, nos escribimos mejores letras que más de uno que se las escriben pensadas. Yes. <risa> That's what I'm talking about. Oye, eh, sois de Barcelona, una ciudad que últimamente estamos viendo una gente joven creativa sacar adelante sus proyectos bajo sus propios términos, pero desde Rosalía, Bad Gyal, la Zoe que habéis mencionado, Rigoberta Bandini, yo qué sé, ¿no? O sea, hay como muchos ejemplos de gente que se lo está guisando a su manera y están traspasando barreras. ¿Esto os ha influenciado en la manera de creeros lo que estáis haciendo? En plan, oye... Estamos en un... ¿No? O sea, os, os influye esa... esa bueno, esa, 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 esa capacidad de alcanzar sueños. Sí y no. Porque sí que es cierto que en el mundillo del rap tampoco han habido unos referentes súper, hiper, mega pegados como esta gente que me acabas de decir, ¿no? Que además, una cosa, me acabas de decir solo mujeres, ¿vale? O sea, ya, o sea que muy bien, de puta ya, madre. Los es, grandes referentes de Barcelona son todos mujeres. Sí. Y Aitana, ¿eh? Por favor. Y Aitana, y Aitana. Aitana es de Barcelona, es verdad. Perdón, Aitana, ya es Sarao. Claro. Aitana, que es la Zoe. Eh, que es, ahí es, sí, es, sí, es, sí. Esa duda de, son la misma Ay, persona. ¿Quién es quién, no? ¿Quién es quién? Pero sí, por eso, ¿no? Porque estamos viendo que Peña, que... Por ejemplo, Rosalía. Rosalía al principio se movía en, en entornos como los nuestros, ¿no? Sí. De hecho, ese delgado ha coincidido con ella alguna vez por eso, ¿no? En, en entornos así. Y dices, hostia, pues tío, trabajando y creyendo en tu proyecto y por muchos otros factores que influyen en que esta persona lo haya petado, aparte de que tiene un talento que flipas, pues eso también te motiva a ti, ¿no? Y por otra parte, lo que te decía, que no hay un referente dentro del mundo del rap que haya salido de Barcelona... Eh, súper tocho como podrían haber en otras ciudades, ¿no? Siempre nos hemos quedado como en la frontera de Barna y, y por motivos pues varios personales, yo qué sé, como que siempre nos hemos quedado ahí. Total, eh, total. Sí, pero no. Dentro pero, del rap no, pero sí que todas estas mujeres que has mencionado pues te sirven a ti también para decir joder, pues como mujer, ellas están triunfando, Rosalía en su género, eh, la Zoe en su género, pues sí. nosotras también nos sentimos parte de esto, la verdad. Eh, o sea, eh. 
Es, no, es, por, es, que, es como que cuando yo viví muchos años en Madrid, soy de Málaga, muchas veces era como que tenías tu techo de cristal si querías ser músico en plan bueno, tocar en algunos festivales, tocar en el Primavera Sound, pero de repente es como, no, bitch, <ríe> yo, yo quiero mi cara en el Times Square eh, anunciando plataformas de streaming. Es que nunca se sabe, ahora los medios son súper diversos y es que nunca se sabe, nunca se sabe. Muchas veces nos lo han preguntado, yo, ¿qué piensas de Bad Gyal? Pues no, no es la música que hago la que hace Bad Gyal, pero yo me lo gozo con la música de Bad Gyal y me alegro muchísimo sí. de lo que está consiguiendo esta piba la verdad es que lo que me mola es que son como empresarias también pequeñas empresas o son parte como es, sabes que no es solo que ah no me ha cogido un sello y tal es como no 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 yo tengo mi editorial o mis no sé sus, claro. sus al final están ocupando espacios que han estado siempre ocupados por hombres y lo están ocupando ellas que son mujeres o sea que bravo por ellas bueno, independientemente de lo que haga. Y sevillana, pero creo que sigue viviendo en Cataluña, la mala. Eh, que, que la mala os pareció <risa> un punto. Ah, está ahí. Hay ¿Qué, controversias qué, qué? ahí. A ver, ha tenido una cita con Esperanza Aguirre y ha dicho unas cosas que mala, 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 mala. No sé qué decirte, la verdad, no sé qué le pasa a esta no chica. No es referente la mala para nosotras, pero tampoco a nivel de... Es una mujer que tiene 40 años, uh -huh. nosotras tenemos 25, 22 años estamos en otras cosas y sí. su forma de vida tampoco la compartimos. Entonces, lo fue en su momento. Lo ha sido, el, el, lo ha sido. Es importante rap, decirlo. Pero ya no. Ni, ni siquiera la música que hace ahora. Es que no, o sea, hay muchísimos más referentes que te podría decir de mujeres y de chicas que no están pegadas, obviamente, pero sí. que, que lo son para nosotras. Pero luego, por ejemplo, sí que en Hip Hop Nacional, Barcelona dio pues siete notas, siete colores, solo lo solo, que en esa época uh -huh. que principios de 2000 y tal, me acuerdo que en, en el rap en España, pues, pues sí, tenías en Madrid el CPV y toda la escena de Zona Bruta y todo del sello y, 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 y Sevilla, por supuesto, pero y Málaga, hablando en plata, representa claro, aquí a los claro. chavales, <risa> <risa> colegas. Eh, pero es verdad que siempre era como, va, está to es, están todos estos, pero estaba Oliver, mucho muchacho, y estaba Griffith y Juan Solo, que, que había como una mega clase, ¿sabes? Es, es, que, sí. es que hay una clase ahí, tú lo has claro, dicho. Claro, claro, claro. Y un poco como relacionándolo a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que se ha quedado siempre como en el límite por eso, porque es que solo, solo, siete notas es rap para muy raperos sí. y para Peña que, en, que entienda y que, y que lo sienta también como suyo, ¿no? Porque ¿qué le pasaba, qué, qué pasaba con solo, los solo? Nadie entendía lo que estaba haciendo esta Peña, tío. Con Tremendo Menda, que también... ¡Tremendo! Casa, Bien traída, sí. tía. ¡Guau! Tremendo. Y, y tú escuchas los dis esos discos ahora y dices... Y son actuales, tío. Es atemporal, es brutal, no sé. Ah, y mira, otra que se me olvidó mencionar, que casualmente es mujer, pero también fue la primera... La Shuga Uva. No, iba a decir... <risa> bueno, una de las primeras que... Ariana Puello. Ariana Puello. Sí, Ari, eh, yo me acuerdo cuando sacó un tema con el Mesui, eh, era como, guau, ¿esta tía quién es? ¿Sabes? Le, le hizo un feature y tal, y de repente era como todos ojos puestos en Ari y no había más raperas Total. en ese momento. Antes habría alguna que se me escapa a mí generacionalmente, pero, pero eso, Ariana Puello, Barcelona también, shout a, a la Ari. Sí, al final es un poco lo que dices, de que mmm, no había ojos para otras, pero porque a la industria le interesaba sacar a la mala y a la Ariana Puello, pero había muchísimas más chicas haciendo rap que ahora pues seguramente estén trabajando de, de otras cosas uh -huh. pero en ese momento las había y para nosotras es una pena porque la industria pues no nos las dejó ver y, las hemos, y gracias a internet que tiene muchas cosas malas pero internet tiene muchas cosas buenas como poder reencontrarte con, con esas figuras como por ejemplo y te voy a mencionar una que me gusta mucho que es Lenny Len que uh -huh. es una rapera canaria que me encanta y era uh -huh. de la época y es como nadie la escuchaba ¿por qué? porque no salía en Hip Hop Nation porque no salía eh, en Versos Perfectos o bueno en la... En la en, en los medios medio que había en la sí, época. Sí, sí, era, eran pocos medios y tal, y, y eso, y eso, y tal. 
Niñas del corro, me temo que esto es un programa en directo y nos hemos quedado sin tiempo. Eh, estábamos ahí ya calentito. Wow, pues, pues me cachen la mano, teníamos que haber hecho la hora completa. Bueno, ya nos invitáis otro día, eh, que nos han costado mucho los perros de la oficina. Sí, me encanta, por sí, favor. Este, este Trabajar es un... con perros, lo mejor de la vida. Sí, 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 perros siempre. Es, 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 cuando los acaricias, por lo visto, eh, te sacan endorfinas y cosas sí, así. Sí, sí, 100%, está todo el mundo feliz aquí fuera. Sí, sí, sí. sí Además yo... no ladran. Todo perfecto. Sí, 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 armonía, armonía aquí en, las, en los estudios de Radio Primera Sound. Las niñas del corro eh, podéis escuchar sus, su álbum de debut, Onegeisha, que está disponible en todas las plataformas de streaming. Eh, con, eh, solo algún concierto a la vista entre poco para nuestros oyentes que os puedan ir a ver. Pues pronto. que Barna se vaya preparando que se vienen cositas. Sí. It's, sí, coming. Sí. It's, It's coming. coming. Y festivales, festivales. Y festivales, que se pongan en nuestro Instagram, las niñas del corro. Y allí están todos los festivales actualizados. Emo Negros, importante. Bombastic en Madrid. Bueno, bueno, que lo Mucho, miren, muchos. que hay muchos. Muy bien, bueno, enhorabuena por, por lo que estáis consiguiendo hasta ahora y vamos a seguir muy pendientes de vosotras. Muchas gracias, las niñas a de ti. Corro. Muchas gracias a ti. Y gracias a nuestros oyentes aquí eh, por, por conectar con nosotros. Nos despedimos eh, con música. Estas son las niñas del Corro. We started from the bottom Todo esto por lo que lucho no lo quiero solo Ni para tanto ni para tampoco Me busca tu pibe para hacerme un par de fotos Feeling like Wallace, rote viviendo lujos El pora en carne viva, espiritual like Yuko Padezco como VIP, mi peso en oro No esperabas quedaros sabiendo otra por el morbo Sonando gordo, hippie Ideas claras como el agua paco y camarón Me interesa, tú interesa tu producto Yo mudándome la piel mientras aplaudo el show de otro Listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Cupra.